欢迎收听《异乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。杰杰的老家在长沙，现在居住在一个人口不到一千的德国小镇，过着简单平淡的日子。经历过种种的人生磨难和彻骨的伤痛之后，杰杰总能以他的善良、真诚和付出，赢得温馨的回报，让他不断发现世间的温暖、光亮和生机。我第一次的婚姻是很短暂，大概不到三年。嗯，我
，他就是我等的那个人。可以讲两个人完全就是没有一个陌生感，好像就是很多年的老朋友了。我们现在一下见面了。我来到德国，他从到法兰克福机场接了我以后，到了家，我也就是像我们第一次在上海见面的那个感觉，没有任何的陌生感，我就觉得这就是我的家。他把那个门一打开，哦哟，窗明几净，我们那个地毯是那个银灰色的，看去整个家一尘不染，收拾的有条有理。而且我就觉得啊，我终于到家了，这就是我的家，我就是在家，嗯，做一个普通的家庭小主妇，我也愿意。我觉得我做一个小主妇的生活吧，我觉得应该是属于非常的美满的，因为它是一个很细心细而且比较浪漫的人。从我到德国的第二天早晨起来。他从那一天开始，他每天早晨迎接我的、迎接我早起的，都是他自己编的一个歌。一西尼巴麦呢，克莱呢，修呢，西纳符号。我真的是每天我睁开眼睛听到的就是这个。我们在一块的日子里面。我从来没有自己开过汽车的车门，他都会先到我这边跟我把车门开开，让我坐进去，他再绕过去到他的那一边。如果下车的话，他都会基本都会，他先下跟我把车门打开，我再下来。他给我的这些所有的很平凡的家庭生活，让我时不时的就可以。把所有的一切忘掉，我就做他的一个小女人，就这样跟着他，他到哪我到哪。真的那个时间，我很少跟外界接触，就是跟他。所以那时候你也没有什么生活压力，也没有任何责任，就是完全享受这种被呵护的那种生活。对的，嗯，他这个呵护，他这个给我的呵护啊，让我几年。的生活我都不知道，嗯，德在德国自己的私人账户是每个月要去打那个账单的，我真的我全都不知道。我是一个这样，我觉得我是就有赖着有人跟我在后面，嗯，撑着的，我就会赖着这一个人。所以就是自己不知那几年自己什么都没有做，就完全是依靠他给你安排生活里面的一切，你就是享受他给你提供的这个安逸，还有这个舒适关爱，是不是？对的，对的嗯，嗯，这个生活持续了多少年？嗯，三年，短短的三年的时间，他生病了，但是他。导致他离去，应该是属于医疗事故，完全是在意料之外的。不光是在我的意料之外，他自己也完全没有想过会会是这个结局。嗯，但是我还是觉得我还是比较幸运吧。他的家人，他的朋友，嗯，在这个时候都给我伸出了友谊的手。嗯，就是说。
一步一步的帮助我把他的事情全部很完美的把它处理好。三个多月以后，慢慢的人也稍微适应了一点，而且事情就是说没有以前那么繁琐了。你不知道我最多的一天收到的信件是十一十二封，哎呦。我那个时候最头疼的就是每天九点到十点之间下楼去看那个信息啊，我一看到那个满满的那些信哦，我就压力很大，因为当时自己的语言也不是十分的好嘛，生活完全没有问题，但是你处理一些文件啊，一些东西啊，不是那么游刃有余。但是后来慢慢慢慢的，我也一天一天在自己学习。三个多月以后，我就开始自己处理所有的问题。我那一段的时间，说实话，经济上没有什么压力，但是精神的压力特别大。那个时候神经绷得紧紧的，我就想，我如果是一直一个人生活在这个房间里面，我可能很难走出这一段阴影，一定会影响我今后的生活。我不怕跟你讲。那个时候吧，我的家庭医生就怀疑我有一点抑郁了，而且我可以讲是三个月、三个多月的时间，几乎是没有很好的睡眠，睡得多一点，一个晚上两个小时、三个小时，这是算睡得多的。很多时间都是可能就是闭一下眼。一下就行了，一下就行了。六个月以后，我把所有的事情都处理好，终于可以回家了。我当时就是这样想的。如果我回家以后，我感觉很舒服，那么我就留下来。我好还没到我的那个访城的日期，我就待不住了。为什么呢？我就跟家，我就跟家里人讲，我要回去，我要回去。当时我也没跟家里面讲实话，真正的内心的想法我没告诉他们，我只是讲，嗯，这些环境啊，吵闹啊，吃东西拉肚子啊，嗯，我已经很不习惯了，我想要回去德国比较安静，但是我心里的内心，我就是觉得我不能留在中国，我留在中国，我怎么去探望他？因为一直到那个时候，我的心还是挂着他，我割舍不了，我割舍不了。但是，但是我为什么没跟家里面把我的心里的这个真实的想法告诉他们呢？我就是怕他们担心，怕他们担心我走不出来。我觉得我回来的时候，我的思想也很简单，我就是生活。过一般的日子，就是经历每天的日常就对了，哈。对，嗯，我只要能够时不时的去看一看他，嗯，我就知足了。孤单一个人，无依无靠的啊，然后语言又不是那么好。那当时你从这个社会，从你所生活的这个环境里，感受到的是什么？我一直觉得我是一个非常幸运的人。在我一个人的那一段时间里面哦，得到了他们家人对我的关爱，也得到了我们的邻居和朋友的对我的帮助
我的一个邻居，他跟我妈妈的年纪差不多，他真的对我的照顾是无微不至的。每天晚上哦，他都会来按一按我的门铃，他也不进门，他就会问我你有什么想跟我讲的，几乎天天会这样跟我聊聊天，嗯，聊聊天，而且一直告诉我，呃，一直告诉我你不要老是去那个墓地。嗯，那样对你不好。嗯，你要慢慢的有自己的生活，这是来自这个老婆婆的对我的关心。所以总的来讲，我觉得我在德国的前一段的生活，我觉得我应该算是很幸运的。虽然有一些坎坷，这个坎坷也让我得到了切实的疼，疼到我的心里面。不管那个结局是怎么样。但是这个过程，现在我回想起来，全都是美好和甜蜜。我就觉得这就是人生。如果你在人生当中，你想到的都是痛苦，都是不完美，那么我就觉得这个生活是糟糕的。所以你心里不会有怨恨，不会觉得生活对你不公平。哎呦，我从来现在不会觉得生活对我不公平。而且我一直是觉得上天是很眷顾我的，他给我一些磨难，这个磨难就是让我长大，让我成熟。但是在我有磨难之后，他会用这个更多的爱、更多的美好来回馈给我。等你慢慢走出了那段最痛苦的日子，然后你开始了重新生活，那你当时呢决定？在开始下一段婚姻，你那时候对未来生活的这个期望是什么？说实话，我当时吧也不急着对下一段的婚姻有什么期望，真的是没有。但是人吧就是这样的，阴错阴差阳错，可能还是就是说，像我跟你讲的，我觉得我是一个很幸运的人。嗯，上苍总是很好的眷顾着我。我觉得就是我来到德国以后啊，最大的改变就是说能够让我的心沉稳下来。我还比较喜欢这种孤独的生活。对现在的婚姻最满意的是什么？跟他在一块，我的心是平静的、踏实的。虽然他的言语不多，也没有什么很乖巧的话给你讲。也没有什么很诺曼蒂克的那些做法呀什么的，但是他就是让你心安，他不管在哪里，他都是用一种赞美的语言和眼神跟人家讲他的老婆，讲他老婆的国家，讲我的儿子，让他最容易自豪的，他就是跟外人讲我的儿子。因为语言上有障碍，跟他这个沟通还是挺困难的，不觉得这是一个烦恼吗？嗯，我没觉得这是个烦恼哎，因为我好像觉得我们好像没有很多的障碍，而且很奇怪耶，这种德中的这个婚姻哦，夫妻中间有很多那个嗯不可思议的地方，很多东西我讲的可能人家不理解。但是他哪怕是我的语法
，呃，哪怕中间有一个两个单词不对，他都能很好的理解到。我觉得这就是一个心与心的交流了。嗯，嗯<笑>毕竟夫妻嘛。那倒是、嗯。你那时候第一次婚姻结束之后，你有没有在国内想要另外再找一个生活伴侣，在国内成家？我最开始是很想找。但是最终为什么都没有走成组成一个家庭，而且导致最后让我没有心思再去什么去约会啊，再去找另一半，就是因为，因为中国的那个环境吧，嗯，跟德国还确实不一样。说实话，我自己条件也不差，通俗一点讲，漂漂亮亮的、啊，嗯，各方面工作也不是很差劲，嗯，自己眼光也高。中国来讲，你这个家庭如果有一个男孩子的话，那就牵涉到之后，嗯，结婚、成家、找工作、做父母的，你都要无偿的去付出嘛。嗯，你去想一个第二次婚姻，我觉得我也理解这些男同胞哦，嗯，无形中间他们的压力就会很大嘛。所以后来一而再、再而三的。出现过几次这种状态以后，说实话，嗯，我就无所谓了，所以一直就单身十几年哎。嗯，经过了三次婚姻之后，那你对婚姻是有一种什么样的感悟？如果你有女儿的话，关于婚姻，你会给女儿什么样的建议？如果我现在我有一个女儿的话。他选择丈夫，我就会告诉他，你要选那种让你踏实的、踏踏实实的人，嗯，能靠得住的，能靠得住的，简单一点的，心地善良、踏实的人。就像我现在的婚姻很平淡，因为你生活本来就是平淡。你不可能一天到晚就是那些什么，嗯、呃，今天，哎、呃。给你一个花，买一个花，呃，明天带你到哪里去？这些浪漫啊，只是偶尔生活的调剂品。其实真正的家庭生活还是平淡安逸。从德国的第一次疫情到第二次疫情来之前，我的生活又可以讲是突然一下又糟糕到极点了，很怕生病。最担心的是我们家的这一位，嗯，因为你知道德国人他的这些防护意识，他没有什么防护意识的，嗯，当时还正好赶上你刚刚出了一次车祸，是不是？对对对，那一次车祸对我来讲也是蛮蛮蛮糟糕的，是二月份的时候，嗯，去年二月份的时候，我可能神经性头疼，身体的。不是加上外部的因素，让我就突然觉得很害怕，世界都阻隔了，不能正常的交往，不能正常的飞行，我就担心生病。如果我染了新冠怎么办？我回不去，家里人不一定能很顺利的来。我说我害怕的就是，我真的到了糟糕的地步，我走了。我的身边没有我的亲人，哦，你不知道这个疫情的这一段，那那个几个月让我真的我完全改变了一个人，焦虑和反恐。我们在一块，从来我没有歇斯底里的讲他
说不好听一点，我还有一次歇斯底里的骂他，我完全变了一个人。其实我还是一个比较理智的人，嗯，但是就是控制不住。而且在这疫情开始到现在吧，让我的思维有很大的改变。我之前从踏入德国的那一天起，我就决定我以后就是在这里了，哪怕以后自己不能动了。我去养老院去住着，我也不回家了，这就是我争脑的地方。但是这一年多的疫情哦，让我就完全改变了这个想法。我现在的想法就是，当一切平静了，可以自由的飞行的时候，我第一时间我要就要回到中国。哎，还是落叶归根吧，因为之前我很简单的觉得，哎呀，德国好的。环境好的空气哦，比较简单的生活。哎呀，我觉得我应该要在这里，这是有一个前提的，是你今天想家了，明天你买一张票，你就可以回去。当你生活里遇遇到挫折、遇到困难的时候，你最先想到的人是谁？以前吧，就是说，呃，以前的时候。我有可能想到的就是我自己，我觉得我自己要怎么去面对，怎么处理？因为当时那个时候妈妈老了，儿子还小，是吧？我不可能把我的所有的这些负面的东西，去强加给年老的妈妈和年幼的儿子。儿子长大了，而且我的这个儿子吧，很自强自立。可以讲，他的人生走到今天，他也结婚了，现在孩子也三岁了，人生走到今天，完全就是靠他自己，独闯独打拼出来的。那么我现在慢慢的，嗯，从中年慢慢的步入老年，我现在碰到任何的问题、任何的困难，第一个想到的就是儿子。<笑>第一个想到的就是儿子，终于有一个依靠了哈。嗯、对，<笑>对，就是我从我自己这一路走来，我就觉得，不管你在哪个国家生活，根本的一个简单善良付出，这就是我对人生的感悟。你做到了这几点，你得到的回馈，应该也就会像我这样。我老是觉得我是一个幸运的人，所以说我是一个没有什么。大致的一个女人，我觉得我好像没有大的理想，理想就是家庭和睦，没错。相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《一乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。<音乐>